0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Gast für dich und zwar meinen guten Freund und Chef und Gründer der Agentur Addicted to Models, Kevin Zienberger. Wir befinden uns im Moment in der Agentur Addicted to Models in der Kopfstraße 38 und freuen uns, dass du heute dabei bist und uns beim Gespräch zuhörst. Viel Spaß dabei! Lieber Kevin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist.
0: <lacht> Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren schon richtig fein chewab chichi essen
1: <lacht> So wie immer. <lacht>
0: so wie immer, das gehört einfach dazu, zu einem richtigen Ausflug nach Ottakring. <lacht> da befindet sich nämlich die Agentur Addicted to Models, die du ja auch leitest und gegründet hast. Ja. Ähm, erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu kommen?
1: Boah, also ich bin ähm, als Schüler HTL äh, gegangen, also für Elektrotechnik, habe also einen ganz anderen Bereich gemacht, wie irgendwas mit Mode oder so. Und habe dann über meine damalige Freundin, über die Janina, äh, einen Job eigentlich gekriegt, während ich im Zivildienst war, bei einer Agentur als Booker. Habe dort dann im Prinzip angefangen, äh, ganz normal ein paar Models betreut, mit Kundenkontakt gehabt. Äh, Habe dann aber relativ schnell die meisten Models der Agentur betreut, die meisten Jobs gebucht. Nur dann hat es eben Differenzen gegeben mit dem Chef von der vorigen Agentur. Und aus dem Grund bin ich dann mit der Janina, also mit der ehemaligen Freundin, gemeinsam ausgetreten aus der Agentur. Und wir haben gesagt, wieso sollten wir es für einen anderen aufbauen, wenn wir es auch für uns selbst aus- aufbauen können. Und haben eben Addicted to Models mit dem Hintergedanken gegründet, eine seriöse Agentur zu gründen, die relativ klein ist wo man einen sehr persönlichen Kontakt zu den Models hat und wo man wirklich auch ähm, mit den Models äh, reden kann, wo jeder weiß, alles ist transparent, die Models können jederzeit Rechnungen beantragen, die sie selbst betreffen und das ist einfach unsere Philosophie, wenn die Models zufrieden sind, sind wir auch zufrieden und wenn die Models gut verdienen, verdienen wir auch gut.
0: Man fühlt sich als Models sehr verstanden und gut aufgehoben bei euch. Bei mir ist es ja tatsächlich schon 2017 gewesen, dass ich bei euch unterschrieben habe. In auch schon zwei, drei Wochen her. Ja. ja, zwei, drei Wochen. <lacht> es ist wirklich bewundernswert, was ihr da aus dem Boden gestampft habt. Aus dem Nichts tatsächlich. Dankeschön. Sehr gern. Muss man auch ehrlicherweise sagen, ihr bucht Jobs äh, wie Gucci, ihr bucht Jobs wie Yves Saint Laurent, Kampagnen oder Shows, alles Mögliche. Und ich meine, die Leute sehen vielleicht manchmal auch nur den Erfolg und glauben dann, das passiert von einem Tag auf den anderen. So ist es natürlich nicht. wir arbeitet da natürlich täglich hart dafür und die Agentur ist ja auch gewachsen. Naja, manchmal
1: arbeiten wir dafür.
0: <lacht> <lacht> wie, viele Leute, wie viele Leute beschäftigst du denn jetzt in deiner Agentur?
1: Also wir sind jetzt im Prinzip immer noch die Janina und ich, die das Ganze leiten Uh, zusätzlich haben wir die Anna als Bookerin, die im Prinzip mich bei den Bookings unterstützt, die Diana als externe Fotografin, die unsere Polas bzw. auswahl und so weiter zum Teil macht. Um, dann haben wir eine zweite Anna, in, die unser Büro in der Ukraine geleitet hat, die hauptsächlich für Scouting und Backoffice und so weiter noch zuständig ist und seit Ende letzten Jahres, also seit Ende 2021 haben wir auch noch ein Büro in der Schweiz, wo die Christina und die Alexandra sind und das Büro dort eigentlich selbstständig leiten und im Prinzip noch im Aufbau sind.
0: Ich habe die Christina und die Alexandra noch nie persönlich kennengelernt, aber sie schreiben mir auf Instagram die süßesten Nachrichten. Wir schicken uns immer über den uh, Addicted2Models Account Herzen hin und her.
1: <lacht> und mir schickst du es nicht?
0: Nein, dir schick nicht. Das ist ganz eine besondere Beziehung, die ich zu Evicted des Schweiz habe.
1: Warte ganz kurz, ich muss meine Tränen wegwischen.
0: <lacht> Richtig lustig. Ja und erzähl mal Kevin, was habt ihr in weiterer Folge so vor mit der Agentur?
1: Ähm, ist relativ schwierig zu sagen. Also natürlich möchten wir weiter wachsen. Wir möchten schauen, dass wir noch auf ein höheres Niveau kommen, dass wir natürlich noch mehr Kunden haben, damit wir auch für unsere Models natürlich noch mehr zu bieten haben. Wir möchten natürlich auch neue, gute Models entdecken und die wirklich ausbilden und dorthin bringen, wo sie hingehören, nämlich nach ganz oben zu den großen Marken. Natürlich finanziell auch, wir wollen auch erfolgreich sein, wir wollen weiterhin wachsen, wir wollen mehr Umsatz machen und wir möchten einfach auch größere und bessere Jobs buchen. Ein sehr großes Ziel, das wir schon sehr lange haben, ist, dass wir ein Büro in Deutschland eröffnen möchten. Wir haben auch vor circa zwei Jahren, also kurz bevor die ganze Corona-Sache angefangen hat, haben wir ein Kaufangebot für die Agentur bekommen von einem größeren Netzwerk, haben das damals aber abgelehnt und wollten gerade in Gegenverhandlungen gehen, als eben die ganzen Lockdowns und Pandemiesachen gekommen sind. Das heißt, wir sind da eigentlich auch noch ein bisschen auf der Suche, dass wir auch weiter expandieren können, damit wir eben auch sowas wie ein Büro in Deutschland eröffnen können, um dort weiter zu wachsen, um dort auch mehr Kunden bedienen zu können und eben auch vor Ort wen zu haben, der das Büro für uns leitet.
0: Wie schafft man das zu wachsen und trotzdem so familiär zu bleiben?
1: Ich glaube, bei uns ist es einfach, wir machen das alles sehr gern. Also so ziemlich jeder bei uns im Team hat einen sehr engen Bezug zur Modebranche und es ist wirklich so, dass man einfach einen Spaß bei der Arbeit hat und das gerne macht und mit Leidenschaft macht. Ich glaube, wenn man es wirklich so mit Spaß macht und so sieht, ist es auch jetzt nicht nicht wirklich so schlimm. Also ich bekomme teilweise sicher meine 300-400 Nachrichten am Tag auf WhatsApp und also es ist sehr selten, dass bei mir wer mehr wie am Tag warten muss, manchmal am Wochenende vielleicht oder manchmal, wenn ich irgendwo mein Privatleben aufflammen lasse, ich habe doch auch manchmal Wirklich? privat zu... Naja. Du
0: hast dein Privatleben? <lacht> Nein. Nein, man arbeitet nur.
1: <lacht> genau. <lacht> na also ich, natürlich versuchen wir immer zu schauen, dass wir erreichbar sind. Ähm, bei uns ist glaube ich, auch wichtig, wir sind nach wie vor eine relativ kleine Agentur rein von der Anzahl der Models wo wir wirklich Mutteragentur sind. Deswegen sind wir eben auch so erreichbar und so zugänglich und wir haben verhältnismäßig auch sehr viele Personen für die Anzahl der Models, die bei uns sind. Das heißt, auch wenn man jetzt circa sagt, zehn Models kommt bei uns, also wo wir Mutteragentur sind, kommt bei uns eigentlich ein Booker und deswegen können wir einfach auch so reaktiv sein und so wirklich schnell und professionell arbeiten.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass du am Tag ein paar hundert Nachrichten bekommst. Wie viele Nachrichten bekommt denn die Agentur? Wie viele Bewerbungen und Anfragen bekommt sie da am Tag?
1: Ähm, also wir bekommen über Instagram, E-Mail und sonstige Kanäle eigentlich so, ich sage jetzt grob geschätzt zwischen 5 und 15 Nachrichten bzw. Bewerbungen am Tag. Das sind auf einen Monat gerechnet circa 1500 Bewerbungen.
0: Okay, es dauert dann wahrscheinlich auch etwas, dich da mal durchzuackern.
1: Natürlich. (lacht)
0: Kann man da auf alle antworten? Sind das ernsthafte Bewerbungen? Oder sind da tatsächlich auch welche dabei, wo du sagst, nein?
1: Naja, also es gibt natürlich immer wieder Themenverfehlungen, wo man sich denkt, okay, die Person hat ein sehr falsches Selbstbild. Aber im Großen und Ganzen, man kann ja natürlich in mehreren Bereichen modeln. Man kann sich ja wirklich auf einen gewissen Bereich fokussieren und sich in dem etablieren, Ähm, Natürlich sind manche Bewerbungen einfach so, dass man sagt, okay, komplette Fehleinschätzung, kann man leider nicht wirklich damit arbeiten, liegt aber sehr oft einfach auch an der Unprofessionalität der Bewerbung, an schlechten Bildern, an Bewerbungen mit Sonnenbrillen, Kapuzen und allem möglichen auf. Wir haben teilweise Bewerbungen bekommen, wo die Leute in der McDonalds-Uniform ein Selfie geschickt haben mit der Kappe und allem auf, wo man halt kaum das Gesicht sieht und es ist im Prinzip ja egal, wo man anfängt. Jeder oder die meisten Models sind irgendwo auf der Straße angesprochen worden, haben wirklich ganz klein angefangen und sind dann eben in der Zusammenarbeit mit der Agentur größer gemacht worden und dadurch sind sie dann halt auch dorthin gekommen, wo sie jetzt sind. Dafür braucht man aber natürlich eine aussagekräftige Bewerbung mit guten Bildern, wo man zumindest die Gesichtszüge gut erkennen kann, die Haare erkennen kann und auch die Proportionen vom Körper erkennen kann.
0: Was wartest du jetzt Models, die sich bei Addicted Models bewerben möchten? Tut das nicht. <lacht> Tut es nicht! Stopp!
1: Ja. A bold Mission! <lacht> Spaß beiseite. Also was wären
0: deine Profi-Tipps, wie wird man erstmöglich von der Agentur angenommen und kann beginnen, als Model zu arbeiten?
1: Um, also wenn man jetzt wirklich von einem typischen Model, das zu uns kommt, ausgeht, würde ich jetzt sagen, es sind sehr oft Mädchen oder Jungs, die noch minderjährig sind, also sagen wir zwischen 15 und 18. Es ist auch so das optimale Alter zum Anfangen, da man als Agentur dann wirklich die Zeit hat, um das Model auszubilden und darauf vorzubereiten, was kommt und was kommen kann. Ähm, wenn sich jetzt so jemand bei uns bewerben würde, eine optimale Bewerbungen wären im Prinzip Bilder bei Tageslicht äh, mit einem hellen Hintergrund, wo nichts wirklich Ablenkendes ist. Der Fokus natürlich aufs Gesicht, die Haare, wenn es ein langhaariges Mädchen jetzt zum Beispiel ist oder Junge, äh, die Haare aus dem Gesicht nehmen, dass man wirklich die Gesichtszüge gut erkennen kann. Am besten auch von beiden Profilen, also von beiden Seiten fotografieren und ein Bild, wo man den ganzen Körper gut erkennen kann wo man jetzt engere Kleidung zum Beispiel trägt, damit man wirklich die Proportionen wie die Maße und so weiter erkennen kann. Und Größe bzw. Alter sind uns natürlich auch nach wie vor wichtig, da ja je nach Größe auch unterschiedliche Bereiche interessant sind und natürlich auch je nach Alter. Und deswegen sind die Informationen eigentlich auch fast das Wichtigste für uns.
0: Wir haben jetzt ja über die Nachrichten gesprochen und jetzt kürzlich über die Bewerbungen von denen ich ausgehe, dass die hauptsächlich per E-Mail erfolgen. Ich glaube nicht, dass die Leute noch per Post Bewerbungen schicken, aber passiert es das auch, dass da teilweise Leute bei euch einfach vor der Tür stehen?
1: Ja, natürlich. Also wir bekommen tatsächlich, ich sage jetzt grob nur geschätzte Zahl, teilweise am Tag drei bis fünf Anrufe, wo Leute fragen, wie sie sich bewerben können oder ob sie einfach vorbeikommen können. Und manchmal kommen natürlich einfach auch so Leute vorbei, die dann einfach vor der Tür stehen ist für uns relativ schwierig. Wir machen tatsächlich einfach so Walk-Ins machen wir nicht, da es für uns einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Dann müssten wir uns wirklich für jeden 20 Minuten bis halbe Stunde Minimum Zeit nehmen und da bleibt einfach sehr viel der restlichen Arbeit auf der Strecke. Das heißt, wir machen im, also wir sagen den Leuten dann auch immer, sie sollen bitte vorab eine Bewerbung per E-Mail schicken oder per äh, Instagram zum Beispiel. Ähm, Weil es für uns einfacher ist, wenn wir dann wirklich nur die Termine machen, wo wir wirklich Interesse haben oder wo, es, äh, wo eine Sinnhaftigkeit dahinter ist. Natürlich auch fürs Model. Es passt auch nicht jedes Model zu jeder Agentur. Für andere Spezialgebiete gibt es andere Agenturen. Und da muss man eben dann auch so ehrlich sein und sagen können: Okay, mit dem Model können wir vielleicht nichts anfangen, auch wenn es jetzt in der Hinsicht ein gutes Model wäre. Aber wenn wir da jeden treffen würden, würden wir außer. Bewerbungsgespräche nichts mehr machen und würden unsere Kunden verlieren. Also wimmeln wir da immer freundlich ab und schauen, dass wir zuerst zumindest Bilder zu sehen bekommen.
0: Okay, das verstehe ich. Also die meisten zeigen tatsächlich Eigeninitiative und bewerben sich auf eigene Faust, aber so wie vor, ich weiß nicht, 20 Jahren Erfolgsstories wie Giselle Bündchen, die im Einkaufszentrum gecastet worden ist zum Beispiel. Das gibt es ja kaum mehr. Ähm, wie wichtig würdest du sagen, ist Social Media oder wo überall castet ihr Models?
1: Ähm, also es ist, natürlich gibt es nach wie vor die Fälle, wo Leute auf der Straße angesprochen werden. Ähm, passiert auch, also mhm. passiert mir auch. Ich mache es auch, wenn ich zum Beispiel wen sehe, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf Flughäfen oder Ähnlichem, sieht man ja doch sehr viele Menschen. Und da passiert es auch sehr oft, dass man wirklich man anspricht. Ähm, zusätzlich Social Media ist ein sehr relevanter Kanal geworden. Ähm, ich glaube, es passiert einfach seltener, dass Leute auf der Straße angesprochen werden, weil heutzutage beinahe jeder äh, Online-Präsenz hat. Jeder hat an Instagram, Facebook, TikTok oder irgendeinen anderen Account, wo man wirklich ähm, einfach jeden erreichen kann. Und durch die Selfies dort, durch die Bilder, die man da reinstellt, werden viele Leute einfach vorab schon gescoutet und... Die Agenturen haben sich auch das Scouting verschoben und scouten einfach weniger in real life, als jetzt wirklich auf Social Media. Also zusätzlich zu Instagram, wir scouten auch auf TikTok, wir scouten auch über Tinder, wo einfach sehr gut die Bilder von Menschen zu sehen sind. Sehr viele Leute haben die Größe und das Alter natürlich noch angegeben im Profil und es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Scouting-Tool. Und zwischendurch haben wir auch künstliche Intelligenz verwendet, wo man Bilder eingeben konnte und die künstliche Intelligenz anhand von Gesichtsmerkmalen dann in einer Instagram-Datenbank gesucht hat nach ähnlichen Gesichtszügen und man so im Prinzip auch die, ähm, die Leute finden konnte.
0: Sehr spannend. Also die künstliche Intelligenz. Funktioniert das über eine App oder was habt ihr da verwendet?
1: Ah ja, es ist ein eigener Softwareanbieter, der eben wirklich rein für, für Scouting von Models ähm, die Software entwickelt hat. Spannend!
0: Es gibt ja wirklich für jede Nische eine Nische und einen Markt, der bedient wird. Ähm, was waren da so die Merkmale, nach denen ihr gesucht habt? Vielleicht hohe Wangenknochen oder? Ähm,
1: na, Im Prinzip gibt man einfach ein Foto ein und es zeigt einem ähnliche... Bilder. Ah, also, also es zeigt einem ähnliche Instagram-Profile. Wenn man jetzt zum Beispiel von dir ein Bild eingeben würde, wird man einfach Leute sehen, die ähnliche Gesichtszüge haben wie du. Das heißt, wir haben von unseren erfolgreicheren Models Bilder genommen, Polas genommen, die dort eingespielt und ähnliche Leute gesucht oder auch von anderen Agenturen, von sehr guten Leuten, wo wir zum Beispiel Bedarf hatten, ähm, haben wir dort eingegeben und haben uns dann die Ergebnisse durchgeschaut. Du schlauer Fuchs!
0: Ich würde es extrem gern machen, weil ich bin schon seit, seit immer eigentlich auf der Suche nach meinem Doppelgänger, nach meiner Doppelgängerin. Das wirklich, also verwendest du die
1: Software noch oder? Na, nicht mehr, aber ich kann da gerne einen
0: Link sch- also, Es wird mich wirklich interessieren. <lacht> <lacht> Richtig cool. <lacht> Künstliche Intelligenz beim Model Scouting habe ich so auch noch nie gehört. Ähm, Spannend. Was wäre so eine, eine Model Scouting-Geschichte oder allgemein eine Geschichte, von der du glaubst, die ist erzählenswert? Irgendwas herausragendes, was Lustiges oder vielleicht auch was Trauriges, ich weiß nicht.
1: Kommt drauf an, wie lange du Zeit hast. Ich glaube, ich habe alle Geschichten dazu. Ich habe den
0: ganzen Tag Zeit. Also
1: sehr coole Geschichte meiner Meinung nach ist zum Beispiel der Michael Oder oder die Sophie Schöner. Um, der Michael ist 2017 auch circa zu uns gekommen, also ähnlicher Zeitraum, wie es bei dir war. Und der Michael kommt eigentlich aus einem Nachbardorf, wo ich auch herkomme, aus der Obersteiermark. Und wir haben eigentlich einen sehr ähnlichen Freundeskreis. Sind, er ist auch nur zwei Wochen jünger wie ich. Das heißt, wir waren eigentlich immer so in der gleichen Gegend unterwegs, kennen die gleichen Leute. Aber wir haben uns persönlich halt noch nie gekannt. Und irgendwann hat er mir dann einfach auf Facebook geschrieben, weil ihm seine Schwester immer gesagt hat, er soll das mal probieren. Die hat ihn immer gedrängt, okay, bewirb dich mal bei einer Agentur, versuch's mal, du könntest Model werden und so. Aber er hat das auch nie so ganz ernst genommen und dann hat er mir einfach auf Facebook geschrieben, ungefähr sowas wie: hey, du bist ja der Typ mit der Modelagentur, was denkst du eigentlich so von mir?
0: Findest du mich
1: ja, er hat extra No-Homo dazu geschrieben, damit, er weiß, er will mich, damit ich weiß, er will mich nicht angraben.
0: Männer. <lacht> ja, und wie ist es dann weitergegangen mit Michi?
1: Auf jeden Fall haben wir ihm dann abgesagt, weil er damals extrem lange Haare hatte und super schlechte Bilder von ähm, nicht ganz so guten Fotografen gesendet hat. Und dann hat er Wette verloren und hat von irgendeinem Ball, wo er mit Freunden war, ein Bild gepostet. Und er hatte ja Wette verloren und sich die Haare abrasiert. Und ich glaube zwei, drei Tage später hat er bei uns den Vertrag unterschrieben. Wir haben uns damals in Graz getroffen noch, Vertrag durchbesprochen in einem Café und dann hat er unterschrieben. Danach hat er nebenbei noch Vollzeit gearbeitet, hat dann Ende Mai gekündigt, ist dann im Juni 2017 das erste Mal nach London gegangen zur Fashion Week, hatte dort seine ersten vier, fünf Shows, dann ist er nach Mailand weiter, hatte dort, dort auch wieder ein paar Shows, und ich glaube, im November darauf hatte er das erste Mal eine Kampagne, wo er wirklich über 5000 Euro am Tag verdient, verdient hat und dann ging es eigentlich weiter bergauf und hat unter anderem Burberry gemacht bei der London Fashion Week, hat Calvin Klein Kampagnen geshootet mit Kendall Jenner gemeinsam und Ace Brocky, dann hat er ähm, Philipp Plein Shows gemacht, für Armani gearbeitet. also so, ziemlich alles, was einen Namen hat in der Modebranche, hat er durchgemacht.
0: Eine Wahnsinns-Erfolgsstory. Und wer den Michi kennt, weiß ja, der hat heute noch die abrasierten Haare.
1: Nach wie vor. Nach wie vor. <lacht> Obwohl <lacht> ihm am Anfang dann immer alle gesagt haben, er soll es auch mal mit längeren Haaren probieren. Aber er hat zum Glück auf uns vertraut. Und irgendwann wird es natürlich Zeit, dass man die Haare auch wachsen lässt. Aber solange es funktioniert, muss man es natürlich auch weiter ausnutzen. Ja.
0: Und du hast jetzt noch die Sophie schöner angesprochen? Ganz genau, also die Sophie
1: ist damals, als sie 14 war, zu uns gekommen Es dürfte auch mittlerweile, ich glaube das dürfte 2018 gewesen sein, ähm, ich habe ihren Bruder tatsächlich über Tinder gefunden und er hatte ein Bild von einer Modenschau in seinem Tinder-Profil und sein Instagram verlinkt. Und ich habe mir gedacht, er hat eigentlich auf einem Laufsteg nicht wirklich was verloren. Wieso hat er eine Show gemacht und bin auf sein Instagram? Und auf seinem Instagram habe ich seine kleine Schwester, die damals auf dem Bild sicher noch 12, 13 war oder so, gesehen und habe mir gedacht: Wow, die, die ist mega. Und bin dann auf ihr Instagram-Profil und habe mich auch gefühlt wie so ein Teilzeitpädophiler und habe ihr dann halt eine Nachricht geschrieben. Wir haben uns dann auf jeden Fall ein, zwei Wochen später mit ihr und ihrer Mutter in Front Leiten, also auch in der Steiermark, getroffen. Ähm, waren in einem Café, haben zu reden begonnen und haben die Sophie dann auch mit 14, 15 Jahren circa unter Vertrag genommen. Sie hatte dann ein paar Testshootings in Österreich. Wir haben eben wirklich ganz langsam angefangen, ähm, haben sie vorbereitet auf das Ganze und sie ist dann mit 16 das erste Mal nach, alleine nach London gegangen, zu Lindenstaub, zu ihrer dortigen Agentur hat dann Online-Shops und so weiter geshootet und hat dann ihre erste Show auf der London Fashion Week tatsächlich bekommen für Simone Rocha und ist dann in der nächsten Saison drauf in Paris für Kenzo gelaufen und ist jetzt tatsächlich gerade in ihrer Abschlussphase der Schule und sollte dann ab Sommer Vollzeitmodel sein und überall unterwegs sein hoffentlich. Toll,
0: ich kenne Sophia auch privat ganz gut. Mensch, ein tolles Model, hat einen super Rock und ich habe mich damals so gefreut, als sie dann für Kenzo
1: gelaufen ist. Ich mich auch. Ich war damals gerade im Urlaub in Mexiko und habe mir extra einen um zwei in der Früh gestellt und habe mir die Show angeschaut, irgendwo auf einem Laptop, in einem, ich glaube in irgendeinem kleinen Hotel in Mexiko. Richtig cool. Oder ist, richtig cool.
0: Richtig cool, dass du die Show streamen konntest. Dass ja, Dass die total. auch übertragen worden ist. Ja. Ich schaue mir
1: generell immer die Shows oder wenn irgendwo was ist ist für mich nach wie vor was Besonderes, vor allem wenn so die ersten Shows sind, weil es halt wirklich auch zeigt, man erinnert sich dann zurück, okay, das Model. ich sehe halt dann noch die kleine Sophie mit 14, klein ist gut gesagt, sie ist halt (lacht) 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 1,79, aber ich sehe halt noch die junge Sophie eigentlich vor mir, wie wir sie damals dort getroffen haben und wie viel sie sich entwickelt hat, wie viel sie aus sich selbst gemacht hat wie hübsch sie geworden ist, wie groß sie geworden ist eigentlich und dann sieht man sie halt bei so großen Shows laufen und ist auf jeden Fall was sehr Besonderes.
0: Es war ja auch bei einer meiner ersten Shows das gleiche, wann war das Assembly Festival 2018, wer ist in der ersten Reihe gesessen, du und die Shanina Natürlich. Und habt applaudiert und uns gefilmt und zugewunken, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man einfach auch diesen Rückhalt hat von der Addicted Family.
1: Auf jeden Fall. Also wenn es irgendwie möglich ist, schauen wir natürlich immer. Also bei jedem Shooting und so kann man natürlich nicht dabei sein. Logisch. Ist natürlich von Kundenseite auch nicht einmal erwünscht. Also man muss natürlich da auch schauen, bei Shootings und so weiter geht es einfach nicht. Aber wenn es Shows gibt oder wenn es Veranstaltungen gibt und Models von uns arbeiten, sind wir natürlich immer da und schauen, dass wir auch den Models zuschauen können, trinken danach ein, zwei Getränke, schauen ob alles gepasst hat, reden ein bisschen und haben einfach eine gute Zeit noch zusammen.
0: Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ihr und Edikte so beliebt seid. Die Umgangsformen. Da schaut ihr wahrscheinlich bei euren Models auch drauf, nehme ich einmal an.
1: Ja, natürlich. Also uns ist es halt wichtig, dass wir auch immer betonen, dass es halt doch ein Business ist, dass die Leute Sachen nicht persönlich nehmen sollen, aber dass es doch ein Business ist, in dem man immer mit Menschen arbeitet. Also es ist natürlich wichtig, dass man gewisse Umgangsformen hat, dass man höflich ist, zu und einfach die Grundmanieren, die man von den Eltern gelernt hat, auch bei der Arbeit an den Tag legt. Viele Kunden schätzen es auch bei Models von uns sehr, dass sie eben wirklich die Kunden als Menschen sehen und nicht einfach nur als die, die ihnen das Geld bringen. Im Endeffekt ist die Kundenbeziehung zwischen Model und Kunde ja auch sehr wichtig, da die Models dann ja auch wieder gebucht werden und dadurch natürlich mehr Geld verdienen können. Und als Agentur können wir dann auch mehr Geld verdienen, was ja auch für uns wieder ein Vorteil ist. Deswegen schauen wir da eigentlich von Anfang an, dass wir das auch wirklich kommunizieren und weitergeben, okay, es ist uns wichtig, dass gewisse Dinge erfüllt werden und dass das eben auch bei den Kunden ankommt. Also in erster Linie geht es halt eigentlich darum, dass man was verkauft und wenn man selber dann gute Bilder dadurch bekommt oder gutes Material, ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Aber schlimmstenfalls für das wirst du bezahlt, dass du eigentlich deine Rechte an dir selbst oder an deinem Aussehen für das Produkt hergibst.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis, dass viele Leute, aber auch Models glauben. Die Models sind schön und das ist es dann auch. So wie du gesagt hast, Models verkaufen in erster Linie das Produkt und sollen das ja auch bestmöglich präsentieren. Und was, am, was da am meisten Fehl am Platz ist, sind dann star
1: Leider kommt es halt immer wieder vor, man muss halt den Models einfach bewusst machen, worum es geht und es ist halt auch so mit den Maßen nach wie vor ein schwieriges Thema und wir versuchen damit wirklich auch behutsam umzugehen Mhm. und auch zu schauen, okay, wenn jetzt wer nicht die 90 bei der Hüfte hat, ist die Person wahrscheinlich nicht für jede Show geeignet. Wenn nicht, muss man schauen, was anderes funktioniert. Es gibt für alles Märkte, es gibt für alles Kunden, die funktionieren können. Nur man muss halt in gewisser Weise auch bereit sein, die Kunden zu finden, was zu tun, um an die Kunden heranzukommen und dann auch wirklich den Plan so umsetzen, dass es einen Sinn hat, dass man dorthin kommt, wo man hin will.
0: Ja, mein Podcast heißt ja Behind the Scenes, da nehme ich die Zuhörerinnen mit hinter die Kulissen. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick gegeben, wie es so aussieht Backstage. Hast du noch ein ein Add-on oder möchtest du
1: noch irgendwas hinzufügen? Also ich glaube, das Wichtigste, was man als Tipp mitgeben kann, ist, dass man sich wirklich Gedanken macht, wo ist man gerade, wo will man hin, wie kommt man dorthin und sich da einfach einzelne Schritte überlegt, mit denen man wirklich an sein Ziel kommt. Man sollte sich als Model wirklich als Selbstständiger sehen, und nicht irgendwie als, okay, ja, die Agentur wird das schon machen, sondern man muss natürlich auch von sich selbst bereit, aus bereit sein, Eigeninitiative, dass, Eigeninitiative zu zeigen. Zu zeigen. Ach, ja. Genau, dass man wirklich selbst an sich arbeitet und sich selbst seine eigene Karriere auch aufs nächste Level bringt. Weil eine Agentur kann in einem gewissen Rahmen zwar alles machen, aber ab einem gewissen Punkt, ich zum Beispiel, kann nicht hingehen und einen Job machen. Also ich kann nicht selber zum Kundenanzett gehen und mich fotografieren lassen, funktioniert einfach nicht. Und deswegen muss man halt wirklich schauen, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt und die sollte für beide Seiten funktionieren. Aber als Mann sollte man halt natürlich in erster Linie darauf bedacht sein, okay, ich bin selbstständig, ich muss mich verbessern, ich muss an mir arbeiten, die Agentur berät und hilft mir zusätzlich, aber es ist mein Kaffee. Mein
0: ich glaube, das ist ganz ein schönes Schlusswort. War auch sehr motivierend. Ich danke dir, lieber Kevin. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gibt dann ein Part 2.
1: Wenn es lieb, fragst vielleicht schon.
0: Ich frage immer ganz gut. <lacht> Vorher <dann> gibt's chebabchi
1: <lacht> Passt. Was? Dann gibt es ein paar <lacht>
0: 2. Magst du vielleicht noch sagen, wie du. Also am besten eigentlich direkt über
1: Instagram, Kevin Underline Addicted Management, heiße ich dort. Ich antworte eigentlich sehr viel auf Nachrichten, falls ich irgendwas übersehe, tut es mir sehr leid, aber meine Anfragen sind meistens auch relativ voll und wie vorhin schon erwähnt, habe ich auch manchmal irgendwie ein Sozialleben abseits von Social Media, aber... Zusätzlich findet man auch ganz lustige Memes immer auf meiner Seite, glaube ich. Ich
0: wollte gerade sagen, vor allem auf die Memes antwortet der Kevin immer ganz schnell. Mein heißer Tipp, wenn man schnelle Antworten braucht, Memes durchschicken.
1: (lacht) Ich habe tatsächlich keine Benachrichtigungen eingeschaltet von Instagram.
0: Okay, spannend. Also das
1: ist Zufall, wenn ich da da schnell auf ein Meme antworte.
0: Okay, okay. In diesem Sinne, danke und ciao. Danke Paula. (lacht) Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch sehr gern eine Bewertung da. Drück auf die Glocke, damit du keine Folge am Dienstag verpasst. Und folge auch mir gerne auf Instagram, da findest du mich als Pamca. Ich freue mich darauf, von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum Dienstag!